0: 麻烦各位朋友线上稍等，节目在半分钟，我们三十秒准时开始哦。OK， 时间来到早上的八点钟，欢迎收听早阿水理财播報,报，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事。那么跟大家先道歉一下，因为前几天呢阿水不在台中的直播室，所以呢节目我们暂停了三天。那我们今天呢是早安阿水第152集的节目啊，同时我们今天来聊聊 Apple 在最新的这个消息当中呢聊到。2025年哦，他们的自驾的车子要来出场了。那么这个新闻背后的意义是什么？台场呢又有什么样的商机哦？我们今天会在节目当中呢跟大家好好的聊聊。首先呢，我们先来看一下昨天全球的一些财经大事。首先我们来说一下美股方面啊、哦，那么也受到了这个 Nvidia 还有 Amazon 的这个科技巨擘呢，股价相对强劲的这个影响。还有啊、哦，原本呢，在节目礼拜一的节目，阿水跟大家说呢，哎，要小心哦。第三季的零售业者呢，可能这个整体财报还不错，第四季呢就不一定这么亮眼哦。那么果然呢，第三季零售业者呢，缴出了一个非常亮眼的一个财报的激励。纳斯达克指数以及标准普尔五百指数哦，还有费城半导体指数都全面的写下了历史的收盘新高。只有道琼工业平均指数呢是受到了这个 Cisco 思科的这个影响哦，它的拖累，逆势的走低。那么道琼工业平均指数在11月18号中场是下跌了 0.17% 纳斯达克指数则是上涨了 0.45% 标准普尔五百指数呢则是上涨了 0.34% 零点费城半导体指数哦则是上涨了 1.79% 相对应的非常的强劲哦。那么后面这三个类股的指数呢，也都创下了历史的收盘新高。OK， 美股现在大家在聊了什么问题？第一个问题还是在聊通膨的问题哦。因为呢，根据这个纽约储备银行总裁哦，这个 John Williams， 呃，这个阿水在礼拜一跟大家聊过，这个礼拜会有非常多的这个 FED 的成员票委哦，来去做这个谈话。那么呢，他们的谈话很容易让市场呢有所这个变化。股市 呢， 美股的早盘哦是一度的下 跌， 原因呢也是因为 John Williams 说到一句 话， 他说通膨呢会变得更加的广 泛， 也就是说不会只存在原本的能 源， 或者是大家可能有感觉的这个其他的房租之类 的， 那么民众呢对于物价上涨的预期哦加温的这个影 响， 不过后来因为 Nvidia 的财报的这个猜测呢创下了佳绩。股价哦是飙涨了 8.25% 收在历史的收盘新高 316.75 美元，还是激励的标普跟纳斯达克指数在稍晚是双双的反弹。那么当然呢，费半呢也被推升到历史的最高峰哦。原因呢包括了 NVIDIA 的晶圆代工伙伴哦，台积电2 3 3 0的这个 ADR、哦、同步净扬了 3.64%。收在 123.39 美元，这也是台积电的 ADR 九月十三号以来的一个收盘新高价。那么有在追踪阿水的朋友，应该要知道阿水其实可以说是 NVIDIA 的粉丝啊。那个只要讲到元宇宙，九月份的时候我就拼命的在谈这个 NVIDIA， 但是呢，我的布局其实已经比较久了哦。那么各位现在如果看到 NVIDIA 的话，我们现在聊聊 NVIDIA 现在到底有什么样的这个夹击哦。首先是 NVIDIA 呢，非常的聪明哦，他把软硬体呢基本上都做在自己家。这个 NVIDIA 上个月发布了这个 Oly Olyverse 的这个企业版，要来协助企业的客户建造 3D 的虚拟世界的这个元宇宙。这个大家有没有印象？阿水就提过哦，哦这个包括元宇宙第一,第一个第一个最实用的东西在哪里？在企业嘛。那么呢 ，OnlyVerse 的企叶版呢运算力这个整体的运算来自哪里？来自 NVIDIA 自己的 GPU。同时呢，该公司也预期哦 ，OnlyVerse 的营收有一半会来自于晶片，另外一半呢才是来自于软体的订阅。所以它不是只有一家卖软体的公司，而是卖了软体之后还推你用自家的这个晶片。那么 ，NVIDIA 也借着元宇宙的这个应用关键技术哦，近一个月呢，其实是大涨了百分之四十二。目前哦 ，NVIDIA 的市值已经来到了美股的第七大哦，已经超越了这个波克夏海瑟威哦，这大家应该知道啊，这个是我们的股神巴菲特的这个企业。那另外呢 o l c v e r s 在元宇宙的关键位置哦，也已经是。NVIDIA 高层所关注的这个新概念，单单是这个礼拜三的电话会议哦，就提到三十六次的这个 “Onlyverse” 这个这句话，次数呢也比八月还有五月大增。那么目前哦，富国银行的分析师就说 ，NVIDIA 乐观的猜测呢，也强化了市场对其成为元宇宙重要平台跟关键的正向论点哦。不过也还是有分析师说到啦。他认为 Nvidia 的高估值呢，还是采采取这个保留的态度。那么当然各方的声音都会有这一点呢，阿水就分享给大家自己去做这个评断了。那另外他们的这个执行长呢，黄仁勋先生也说、哦、，Nvidia 呢已经做好准备，对未来供给的状况来感到乐观。同时，特别是明年第二季之后的供给哦，那他们的财务长呢也说。第四季将会支付十六亿美元，以确保长期产能的这个协议。那这一点呢，阿水也说过，如果你担心区块链的问题，那你就去挑它大公司，因为大公司基本上就是出货的一个保证、啊、中小型的企业呢，有可能订单被往后延续，但是呢，越大金的公司也会是这些，包括他们的代工啊相关的企业哦。支付的这个产品的第一的顺位哦，但是 Nvidia 有没有什么可能的问题？有哦，基于这个反垄断跟国家安全的考量，英国政府呢预计呢就会下令哦，对 Nvidia 以四百亿美元收购这个英国的晶片设计公司 Arm ARM 哦的这个提案要来进行深入的调查。所以你说短线上面，如果你没有在投资美股，你只觉得哎，我只投资这个基金。我的基金持有 NVIDIA， 我有没有一个好的这个观察的点？有哦 ，NVIDIA 呢，现在以400亿啊来收购这个 ARM 的这个提案哦，还在被调查当中。那根据英国泰晤士报的这个报道就说啊、哦，英国的数位跟无化部长哦多里斯预计呢，还是会对这个相关的交易哦来进行第二阶段的这个审查。那这件事情其实是去年9月份。而 Media 呢，它斥资四百亿美元要来收购 ARM 公司。那目前来讲，这是近年来半导体业并购金额最高的交易之一，也是对未来整个半导体业哦影响最大的这个收购案。因为 ARM 这家公司呢，各位可能平常一般的民众哦，对他会觉得不这么的熟悉，但其实 ARM 所设计出来的产品是跟你的生活息息相关的。那目前 ，NVIDIA 的这个 CEO 黄仁勋现在就说，他们买下 ARM 呢，他们是可以帮助 ARM 在其他运算的领域来做得更好。那目前呢，预造按照这个计划的话，应该要在2 0 2二年的3月份的时候完成。不过也因为英国啊、欧盟等国家呢，都在加强审查这件事情，同时半导体业啊业这个业者哦，不少企业也担心 ARM 被收购之后。将会丧失它的独立性跟中立性，毕竟呢，变成美国的 Nvidia 子公司哦，有很多问题都存在不确定性嘛。这个大家应该也知道，很多企业并购哦，除了看中对方的这个专利，不会再跟大家跟自家来打这个专利战之外，有一大部分呢，也有可能是为了避免哦，这个二军突起哦，来影响它在龙头的位地位。比如说、哦，各位应该也知道，这个中国大陆最大间的电池叫什么？叫做南孚电池嘛。那这南孚电池呢，之前就曾经被金鼎电池的母公司给拥有很大的股权，同时哦，也就禁止了这个南孚电池哦向海外发展。因为当时南孚电池呢做了碱性电池之后，这个整个整个市场的份额呢是一直往上来跑。那海外呢，碱性电池当然不希望便宜的。中国碱性电池出来打到他们的这个市占率，所以呢，他们就反过来，金能电池的母公司先进来把这个南孚电池的股份哦买下一大部分哦，然后再禁止呢，哎，也不是说禁止，对于这个海外的发展呢，就会相当的这个薄弱哦，从此呢来稳固他们在海外的发展地位。所以各位应该如果没有去过中国大陆的话，你可能甚至没有听过南孚电池。但是南孚电池呢，基本上又是中国大陆销售第一名的这个电池，原因是为什么啊？其实就是因为收购案这个股权还有并购的这个影响哦。所以呢，目前 Nvidia 收购 AM 这件事情到底会不会持续，或者是不是能够顺利在明年三月之前完成哦？这也是 Nvidia 股价的一个最大变数了。好，那接下来我们再说说这个亚马逊哦。Amazon 呢也晋养了 4.14% 哦，来到了7月26号以来的收盘新高。那么亚马逊呢是宣布要跟星巴克哦 ，Starbucks 来合作开设一家无收银员的这个概念店，也会采用呢亚马逊的这个 Just Walk Out 的无人收银商店技术。那另外高盛的分析师呢 ，Eric 也把亚马逊选为2022年首选的美国网络股哦。所以这个股价呢也相对的强劲，不过呢看起来无人收银商店哦，对于这个台股相关的这个供应链呢，似乎大家的反应还比较弱一点啊。虽然它是未来的趋势，不过好像提到这个概念的这个概念股呢，股价并不是这么容易受到大家的这个追捧哦。那另外一方面，梅西百货跟科尔百货也跟进巨博的这个沃尔玛、t a r 都有缴出非常亮眼的这个财报，也激励了标普五百的非必需消费品类呢跳高了百分之一点五，成为整个领涨的族群哦。那其中梅西百货呢也上修了年度每股盈余预估值，还宣布哦可能会来拆分电子商务部门。那么股价呢是闻讯飙涨了百分之二十一点一七哦，直接上涨了五分之一。来到了 37.37 美元，也创下了2018年11月9号以来的收盘新高哦。那么科尔百货呢，也在宣布调高裁撤之后，大涨了 10.62% 那么标普500的零售股的指数哦，是上涨了 2.8% 本周呢，已经是第三度的刷新历史的新高了、哦。那各位一定觉得很奇怪，不是在讲通膨吗？通膨难道这个消费者哦还在拼命的买吗？目前来这样看哦，零售业者的亮眼财报呢是显示哦，消费者对于面临逐步增加的通膨需求还是很强劲。那网络上呢就有两种声音，第一个是预测零售业在年底的假期，包括接下来的黑色星期五、圣诞节会有这个不错的销售旺季哦，因为接下来就开始要感恩节了嘛。那另外一个呢？另外一方面的声音就是说，哎，要小心所谓高基期的这个预期哦。现在的财政这么好，你纷纷上调，那么一旦呢第四季的表现不这么好的话，那么就有可能会产生一个比较大的下修哦。我自己呢，阿水自己去往哪边看？我自己其实比较偏保守，哦，因为现在所有的这些消费者的这些呃消费哦。还是来自于很大部分这个疫情时期哦，这个美国政府哦，大傻逼的这个行为，所以呢，你到第四季，大家是不是？尤其各位也知道，美国人花钱没有在手软的，通常是今日有酒今朝醉嘛。那么如果达到第四季，是不是能够维持这么强的消费力？我个人呢是比较保守一点，当然你可以跟我有不同的看法哦，这点还是要跟大家强调一下。只是呢，这件事情我本人比较偏保守而已。这点呢，也分享给大家。那么根据这个其他的个股变化方面呢、哦，苹果也晋阳了百分之二点八五。我们在节目的最后要来聊聊苹果要做这个自动驾驶车的事情呢，到底它打的算盘是什么？哦，目前收在一百五十七点八七美元，也创下了历史的收盘新高。因为根据彭博社的报道，苹果呢在礼拜四提到一件事情。计划要在2025年要来开发一辆具备全自动驾驶能力的智慧车哦。那另外，思科是逆势下挫了百分之五点五一。那原因呢，也是因为十七号盘后公布的下一季美股盈余的预估值，仅仅只有达到市场预估区间的这个下缘哦。那原本呢，他们是预测路福特的统计呢，分析师是预测哦，成长百分之七点四。但是呢，思科是预测呢，大概营收只会成长 4.5% 到 6.5% 哦，所以这件事情也让思科是逆势的下挫。那这一点思科是做什么呢？思科是做这个网路网通的这些，包括他们的产品哦，也算是这个全世界啊、哦、所有的网路硬体商的这个龙头啦。所以思科这件事情呢，也有可能。你也知道，最近的这个网通呢，其实也不能说不好，但是其实也是跟着台股慢慢的涨。这个新闻会不会反过来影响台股的这些呃硬网络硬体的商商呃这个公司呢？大家也要稍微来注意一下咯。那另外，中国的电子商务巨擘阿里巴巴 ADR 是大跌了 11.13%， 主要呢是受到了7到九月当季的营收跟美股盈余不如市场预期的影响。各位也知 道， 双十一最近这个阿里巴巴 哦， 非常的低 调， 没有在说什么 哦， 我们的营业额再创新高 了， 连这个马云本人呢都没有出席 哦， 所以整体来 说， 七到九月阿里巴巴的营收 哦， 跟美股盈余都比较没有这么的优 哦， 甚至是来到第四季 呢， 包括了监管的逆风之外 哦， 让阿里巴巴的财报表现还是有可能会稍微再弱一些哦。那不过呢，另外一个异、哦、军突起的另外一位中国的电子商务巨擘京东 ADR 却净涨了百分之五点九五哦。那主要呢，它就反过来了，它受到的 Q 3营收还有美股盈余呢都击败了市场预期的这个影响。那京东就表示哦，净产品的营收是年增百分之二十三，净服务的这个营收呢是年增了百分之四十三哦。那接下来我们来分享一下石油方面的最新消息。纽约商业交易所呢， 1 2月的原油期货在11月18号收盘是上涨了 0.8% 来到每桶 79.01 美元。那主要呢也受到了美元下跌的这个影响。那另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油则是上涨了 1.2% 来到每桶 81.24 美元。那么，根据路透社的报道，美国正在要求大型的消费国要来考虑试出储备以降低油价。那中国呢，已经表示要来试出原有的储备。那目前来看哦，日本跟韩国还没有明确的表态。那作为需求的指标，美国过去四周呢，其实日均的油品供应量哦是 2,020 万桶。比去年同期呢还要增加百分之三点九。那如果日本跟韩国呢也跟随着说要来释出储备能源的话，石油的话，让这个石油的价格、啊、就有机会维持在八十美元附近，不会再走高到八十五美元啊。那能源价格也跟通膨很关心哦。如果它一路来到八十五以上的话，就有可能让通膨的问题越来越严重。目前看来，现在还没有失控哦。希望这个普京说的每一桶100美元的这件事情不会到来，不然呢，其实不管你今天是一般的呃小老百姓啊，或者是你是企业主啊，其实这件事情呢，对你来说影响都还是会很大。那接下来我们来说一下贵金属方面，纽约商品期货交易所十月的黄金期货十一月十八号是收盘下跌了百分之零点五，来到每盎司一千八百六十一点四美元。全球最大的黄金 ETF 呢，道富财富黄金指数基金，十八号黄金的持有量是增加了 0.88 公吨，来到 976.87 公吨。好，接下来我们花点时间来讲讲 a p o 卡跟台股有没有什么相对应的这个供应链可以来观察，还有 a p o 卡到底打的是什么算盘哦。首先跟大家来说一下，我们先来聊聊自动驾驶哦。目前呢，根据国家实验研究院的报告推估，二零二五年台湾的自动驾驶所延伸的产值将会来到两千八百八十七亿元。那主要呢受益的啊，就是国内的资通讯以及电汽车电子产业哦、啊，会带来一个很庞大的这个效益。首要考量呢，就是会切入这个所谓的零组件啊、次系统啊，还有利基载具的这个市场。那现在来讲，台场在这个所谓的 ADAS 哦，也就是这种所谓的自动驾驶技术呢，有没有经验，以及呢有没有可能打进这个很大的蓝海哦？有哦。目前来讲，主要受惠的厂商哦，以下我们提到的呢，都是网络上的媒体所公布的东西哦，不构成所谓的投资建议。首先是车用环境系统大厂同志哦，三五五二，还有 CMOS 的。影像感测器风测大厂同心电，以及车用相机镜头的模组厂商哦，嘉陵、雅光，还有淳安，还有看半导体雷射领导厂商哦，合作开发光、呃，合作开发光达雷射产品解决方案的这个光宝科哦。那另外呢，汽车它从基础的 ADAS 要来升级到全自动驾驶。必然呢也会带动这个车用晶片，所以市场都有说啊，如果红海在电动车跟自动驾驶呢已经生根已久，哦，那么红海相关的包括红海啊、和硕啊、伟创啊，甚至是广达、人保哦，目前呢看来红海的企图心是最强的，因为包括这个 M M I H 的电动车开放平台也符合联发科当时力推的这个一站式服务吧。所以它的营运模式如果成功的话，它有可能会来冲击现有的这个供应链生态，也有可能变成主导电动车市场很关键的一步哦。所以包括是红海啊这些汽这个厂商呢，各位也可以稍微来关注一下。那红海也很奇怪啊、哦，那股价呢明明年底大家很多人都喊到，哎、欸，包括毛利率会比较好，但是股价依旧是比较呃不温不火一点。这点呢，大家可以多做一些功课啦。那聊到苹果做自动车这件事情，阿水还是要提起一个核心的观念。首先，苹果做电动车，哎、呃，不对，应该说自动驾驶车跟电动车会不会有关系？绝对有关系嘛，因为它不太可能在发展在现在的所谓的这个呃石油啊这些产燃料的这些汽车上面，所以最主要呢，它要切入的点还是电动车哦。但是电动车现在谁在赚钱？有人说特斯拉，问题是各位，你看看特斯拉的财报，特斯拉是借由卖电动车赚钱而获利吗？不是哦，电动车在这个特斯拉这个所谓的财报里面哦，占的比例是非常非常少的一部分。特斯拉能够去年转亏为盈，今年转亏为盈呢，最大最大的这个利基点是来自哪里？来自于它贩售所谓的这个碳权。哦，也就是有些企业呢，包括现在非常大的还没有转型到电动车的这些汽车厂商呢，他们在碳权方面哦都是负分。那他如果在很大的，比如说中国大陆的市场呢，就会遇到所谓的以碳权是负分，可能被禁止销售部分的车款，所以呢，你就要花钱去买这个所谓的碳权。所以包括了特斯拉卖了非常非常多的碳权的这些企业哦。那这就是特斯拉目前赚钱的一个核心观念。同时，各位来想想，苹果本身需不需要来采购碳权，也会不会变成它的最主要的一个成本支出？一定会。所以呢，苹果在这个时候要来切入所谓的自动驾驶，我个人认为啦，这是个人意见，最大的这个利益基点呢，还是它要先踩住所谓的碳权交易的这个市场哦。一个非常大的一个市占位，如果他现在先来做所谓的电动车的开发，来搭上这个所谓的自动驾驶，那么他本身呢，包括继续生产这个电动车，包括找这些相关的代工厂啊，他所带领出来的碳权呢、啊，就有可能会让他本身其他包括销售 iPhone 手机所产生的负碳的这些分数呢，有望哦、啊、可以不用支付这么多钱。就有可能让自己的收益来增 加， 所以现在的电动车厂商其实不是真的在卖 车， 现在的电动车厂商其实卖的是碳权 哦， 这一点呢是电动车的这个核 心， 在短期之内 哦， 它所做的这个核心获利的来源 哦， 所以各位可以来关注一 下， 包括相对应的供应 链， 一定是对碳权很在乎的这些企 业， 才有可能跟着 Apple Car。打进这个所谓的自动驾驶或者是电动车，因为不可能我去找一个对我的整体供应链来说不是这么有利的企业嘛。所以包括接下来到明年为止哦，各位应该也会看到苹果呢，以一定会选择的这个供应链厂商哦，是对于碳权有办法有注意的这个台厂厂商了哦。所以各位在选那么多、哦，包括各位可能聊到哦，很多供应链现在都很稳定啊，是不是？甚至有些人会说，哎、欸，水哥，你讲这个自动驾驶，今年早就炒过一遍了，好不好？其实各位可以注意，明年呢，他所做的这个供应链哦，有可能是会有不同的。这一点呢，各位也可以来做做功课喽。OK， 以上呢就是本期的节目内容，谢谢大家收听。如果要听重播，请到 YouTube 搜寻股市阿水。谢谢各位，我们下礼拜一再见哦，大家拜拜。